0: En période estivale où tout est à l'arrêt ou presque, j'ai décidé de redoubler d'efforts pour t'accompagner. Tu vas donc pouvoir découvrir ou redécouvrir des interviews d'experts, gynécologues spécialisés en PMA, ostéopathes, sexologues, naturopathes, mais aussi des interviews de femmes qui partagent leur parcours avec toi. Certaines interviews sont exclusives, d'autres ont déjà été partagées mais au format vidéo et j'ai décidé de les rendre plus facilement accessibles pour toi grâce à la version podcast. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis Mia Fievé, thérapeute, fondatrice de la méthode IM et j'accompagne les femmes en désir d'enfant. Euh, depuis déjà maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, je suis aussi l'hôte du podcast Positive. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jessica Pirbet, puisqu'on va parler ensemble de se reconnecter à sa puissance intérieure quand on est confronté à l'infertilité, à la PMA. Et on va parler justement eh bien, de, de retrouver cette puissance intérieure grâce à une sexualité épanouie. Jessica Pirbet, elle est sexothérapeute. Elle a une approche très particulière parce qu'elle associe la sexualité a euh, un, toute une dimension énergétique. Elle est aussi euh, l'auteur du livre Puissante et orgasmique. Et je suis ravie
1: de te retrouver. Salut Jessica. Hello, salut, je suis ravie aussi d'avoir cette, cet échange avec toi parce que je pense que les femmes en ont besoin, les hommes aussi d'ailleurs. Euh, ouais, parce qu'ils ont, ils, ils ont besoin aussi de comprendre ce qui se passe, je pense, chez la femme à ce moment-là et, et, et tout ce qui se passe d'ailleurs en termes émotionnels, psychologiques, tout ça, tout ça. Euh, je vais me, me représenter peut-être rapidement euh, surtout ma spécialisation aussi parce que pourquoi je, je, j'ai adoré qu'on, qu'on fasse cet cette échange ensemble je sais que toi tu as, tu as aussi cette casquette et cette expertise en accompagnant des femmes qui sont dans ce processus là euh, et c'est un lourd processus hein, tout, tout, tout le processus de la PMA notamment et, euh, et je, je pense que J'attends aussi les questions que toi, tu as envie de me poser. Moi, j'en ai aussi pour toi. Ça va. <rire> j'en ai aussi pour toi. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de, de, de voir cet échange-là. Et euh, moi, en tant que sexothérapeute, et je suis aussi coach en sexualité. Alors, coach en sexualité, c'est... on me demande souvent, mais c'est quoi la différence entre une sexothérapeute et une coach en sexualité Moi, je suis les deux. Euh, c'est que je m'occupe euh, des personnes qui sont en difficulté, qui ont des troubles sexuels. Mais j'accompagne aussi des personnes qui ont envie d'améliorer leur sexualité. Et euh, Tu as par, parlé de la dimension énergétique tout à l'heure, et en fait, le, moi, je, 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 suis, euh, je, je suis certaine que l'énergie, la, l'osmose, euh, quand on fait l'amour aussi, toute la dimension énergétique euh, de la rencontre tu vois, sexuelle, du moment charnel, impacte aussi sur, sur ce qu'on peut créer ensemble, euh, qui est bien au-delà de, tu sais, du, du, du physique quoi, et de l'alchimie sexuelle à proprement dit. C'est ce que j'ai adoré quand on s'est rencontré, parce qu'avec Jessica on s'est rencontré
0: en vrai, hein, pas que sur les réseaux, on s'est rencontré fort de vrai, euh, et c'est vrai que c'est vraiment ce que j'avais adoré chez toi, c'était que tu intégrais en plus cette dimension énergétique, et je trouvais ça passionnant parce qu'il y a plein de choses à en dire. Bon, c'est vrai que sujet pas toujours évident parce que quand on est en PMA, et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, euh, je, je, j'associe les deux casquettes parce que je suis aussi passée par la case PMA il y a de nombreuses années, pendant plus de 4 ans et demi, c'était très très long, et j'aime autant dire dire que quand on parle de sexe utile, euh, sexe égale reproduction, bah, ça me parle parce que je suis aussi tombée dans ces travers-là à l'époque. Euh, oh. et je, voilà, je pense que pour les personnes qui nous regardent, il y a probablement de ça aussi. Euh, et c'est vrai que quand on parle de, de, de puissance, et c'est ce qui m'a interpellée avec ton livre, c'est « Puissante et orgasmique », je t'avoue quand es en paix et mal, côté puissance, tu le retrouves plus trop. Donc voilà, j'avais hâte de t'entendre sur le sujet. Oh.
1: <rire> oui, en fait, pour moi, dans la, dans la puissance, c'est aussi, euh, euh, tu sais, on en avait parlé d'ailleurs quand on s'était rencontrés, de cette, de cette victimisation et de, de, tu vois, de ne de, de, de pas être bien et de, de mettre tout sur le, le, le corps médical et pourquoi moi et je ne comprends pas. Enfin, tu, tu vois, il y, y a ce truc-là aussi qu'on peut avoir quand... Euh, bah quand il y a des choses, les difficultés de la vie, on parle de PMA et de, d'infertilité ou de choses comme ça, mais dans, les, dans le processus des difficultés de la vie, on peut très bien. Il y a, il y a deux solutions. Soit on va se victimiser, euh, soit on va se dire Ok, je prends ma responsabilité sur ce qui m'arrive. Euh, bon, ça, m, ça m'arrive à moi, euh, c'est comme ça arrivait aussi à beaucoup de femmes. Et comment est-ce que je reste dans mon, dans mon pouvoir de pouvoir. Euh, choisir, de, de me responsabiliser sur le processus, de me renseigner et de passer à l'action. Je pense qu'il y a, il y a déjà de ça en puissance, tu vois. Euh, et, et pour moi, dans la sexualité, ce que j'adore, euh, c'est pour ça que je l'ai appelé puissante et orgasmique, c'est que le fait d'avoir confiance en soi, le fait de pouvoir justement se reconnecter à... à à toutes ses parts en tant que femme et ne pas oublier les différentes parts, ça, ça nous accompagne vraiment aussi sur le chemin. Je ne suis pas que ça, je n'arrive pas... Enfin, tu, tu vois, il c'est, c'est, y, a, y a quelque chose du domaine de... Euh, euh, quand il y a quelque chose qui, qu'on n'arrive pas à faire, qui peut devenir obsessionnel d'ailleurs, hein. tu sais, tu, 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 tu peux perdre confiance en toi, tu, euh, mais, que tu, mais quand tu continues à développer les autres facettes de qui tu es, toutes tes parts, tu, n'as, tu as moins ce truc-là, c'est moins lourd. Tu vois, t'es moins triste, t'es moins... Et tu gardes cette énergie-là aussi, et c'est une belle énergie, surtout pour faire l'amour, parce que si on arrive à se dire, tu vois, cette, cette énergie-là... Tu sais, moi, j'accompagne beaucoup d'hommes, et les hommes me disent, euh, ce qui m'appelle aussi chez, chez la femme, c'est l'énergie qu'elle dégage, c'est son magnétisme, c'est sa sexiness, c'est tout ça. Et si on le perd, eh bien, forcément, on rentre dans un cercle vicieux où ça ne devient pas forcément agréable pour l'autre... Et euh, et on rentre justement aussi dans la sexualité utile et on ne sait même pas si l'autre, il est excité, ça le fait vibrer, il a envie. Et là, on perd des choses précieuses dans la relation, quoi. Mais je trouve ça génial ce que tu dis et tu parles de, de
0: sexiness euh, parce que c'est vrai que je m'adresse surtout à celles qui sont en plein processus PMA. Pourquoi ces personnes-là Simplement parce que qui dit PMA dit en général traitement hormonaux. Et avec les traitements mmh. hormonaux, bah, on voit son corps se modifier aussi. On est nombreuses à avoir pris quelques kilos, à avoir le ventre gonflé, etc. Ça attire, ce n'est pas très agréable. Et donc forcément, se sentir sexy quand on est dans cet état-là... Bah, Voilà, on a un rapport au corps qui est un peu modifié, mais j'aime ce côté sexiness parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec juste l'apparence physique, ça ça n'a rien à voir avec ce côté euh, j'ai un petit ventre gonflé,
1: on s'en fout en fait, le côté sexiness, ça va bien genre avec ça. Oui, c'est dans l'attitude, c'est dans le regard, c'est dans le jeu, c'est dans la séduction. Euh, c'est, euh, on peut avoir le ventre gonflé et se mettre en petite robe, euh, tu vois, ce petit, cette petite lingerie. Et puis, ce n'est pas grave, de toute façon, la personne, elle sait aussi dans le, le process par lequel on passe. Et moi, il y a un côté que j'aime beaucoup, c'est sacraliser aussi ce moment, tu vois. C'est-à-dire qu'une une fois que tu as... Je trouve qu'une fois que tu as pris... Euh, cette, cette décision, parce que c'est aussi, tu as le choix, tu, tu, as, tu as le choix quand même, tu vois, tu peux te dire, bah non, je ne fais pas ça. Et euh, une fois que tu as pris cette décision et que tu te lances, il euh, y a deux façons de le vivre. Je pense qu'il y a une façon de le vivre, et puis tu me, je serais ravie d'entendre toi ce que, ce que voilà, ton partage aussi, mais il y a deux façons de le vivre. Soit tu le, tu le, tu le subis et, euh, et ça te fait chier et... Euh, et voilà, soit tu dis, waouh, je m'offre ça, parce qu'il y, y a quand même une espèce de, de conscience. Je trouve que le fait de passer parfois par ce chemin-là peut te, vraiment te ramener dans la conscience de ce que tu veux aussi réellement. Et il y a quelque chose de puissant à l'intérieur, tu vois c'est, je, je décide et c'est un, une décision. Ce pas je suis tombée enceinte, <rire> tu vois, par hasard, je ne suis pas hop, oh, c'était un coup. Non, c'était vraiment, il y a un, quelque chose de, de puissant à cet endroit-là, tu vois, de, 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 de choisir.
0: Tu vois ah, Je te rejoins du 3000% sur deux aspects. Le premier, c'est le côté responsabilisation, responsabilité personnelle qu'on prend. Euh, Moi, Ma petite phrase, c'est toujours agir pour ne plus subir. Parce que tant que euh, tu es dans, dans le fait de, de subir, il y a un côté victimisation qui fait que tu rentres très facilement dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que Déjà, l'infertilité est compliquée à vivre, mais en plus, quand on rentre dans un processus médical, on a tendance à être infantilisé par l'univers médical. Tu vois, les médecins euh, ont tendance à avoir un côté comme ça, un petit peu euh, euh, presque paternaliste. Et donc, c'est vrai qu'on on subit beaucoup parce qu'on est très infantilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement... Je dis toujours que je ne serais pas la mère que je suis devenue aujourd'hui si je n'avais pas connu ce parcours. Pourquoi Parce que quand on est là-dedans, euh, comparativement à quelqu'un qui euh, a une grossesse juste en regardant le caleçon de son chéri, nous on va se poser des questions que les autres couples ne se posent absolument pas. Pourquoi on veut un enfant Est-ce que c'est vraiment pour faire comme tout le monde est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres raisons Est-ce que c'est pour combler quelque chose en soi enfin, on va se poser des questions, mais qui peuvent évidemment renforcer la relation hein, juste à du 3000%. Donc oui, clairement, je pars du principe que autant cette épreuve est, est terrible et elle est hyper difficile, autant c'est une opportunité extraordinaire pour partir à la découverte de soi finalement et de son couple. Moi, je suis convaincue qu'avec mon chéri aujourd'hui, je ne pas dire qu'on peut tout traverser, mais presque, tellement on a encaissé pendant X années. Voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans et... et... Je croise les doigts, je touche du bois pour qu'on soit reparti pour au moins 20 ans de plus, mais parce que je pense qu'on a tellement tellement vécu, tellement discuté, tellement échangé que ça nous a renforcé d'une manière incroyable. Et, et je vraiment, je découpe que je vois quand
1: on passe ça. J'ai envie de dire, c'est qu'on est solide quoi, quand même. Ouais, c'est, c'est beau. C'est ce que tu partages dans la dans la création d'un projet. Bien et sûr. C'est un... Et euh, qui, euh, qui, euh, qui prend alors il y a, y a, y a la, la, la procréation, tu vois, et c'est un, vrai pro, c'est un vrai projet à deux. Et j'ai l'impression, dans ce que quand tu partages, c'est que moi, ce que ça, ça me fait, c'est que c'est un, un vrai processus à, et que la conception même est un vrai projet à deux. Euh, tu vois, il y, y a la décision et puis quand ça se passe bien et que c'est assez rapide, ben, le, le, la conception, ben, ça, tu vois, c'est rapide. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on on co-crée ensemble et que la, le fait que la conception prenne plus de temps aussi, il y a un vrai, euh, on va vraiment per- vers quelque chose qu'on a euh, partagé, qu'on construit à deux et, et c'est une aventure qui, euh, qui commence bien avant, du coup, euh, la grossesse et bien avant l'arrivée du bébé, quoi pour moi c'est déjà la création d'une équipe parentale parce que parce
0: que voilà, l'arrivée d'un bébé je ne fais pas partie de celles euh, qui vont dire que c'est tout beau, c'est tout rose, c'est magique non, oui c'est fantastique mais c'est pas que tout beau et que tout rose euh, tu peux avoir oui. plein de plages, tu peux avoir des moments mais juste d'épuisement et as le droit, c'est pas parce que tu as galéré pour l'avoir que t'as pas le droit de te plaindre euh, et je pars du principe que justement cette équipe parentale elle se crée déjà en amont avant la conception et, et elle se renforce à travers tout, tout, ce qu'on peut, tout ce qu'on peut vivre, tu sais l'implication pendant les traitements, pendant les Rendez-vous, etc. Pour moi, c'est déjà juste euh, énormissime. Euh, quel, quels seraient les conseils que tu pourrais euh, donner ou les pistes de réflexion à avoir pour justement retrouver sa puissance, tu vois, pour, pour ne plus subir Parce que c'est vrai qu'on n'associe pas euh, sexualité féminine et puissance. Ce pas forcément deux choses qui vont ensemble dans, dans le commun, euh, tu vois, dans l'inconscient collectif. j'ai pas l'impression que ce soit deux
1: termes euh, associés fréquemment. Oui, tu sais, tu parlais euh, je, mais je te poserai la, la, la question parce qu'il y a une question qui m'est venue, c'est comment toi tu, tu accompagnes dans la prise de poids justement parce que tu parlais du corps qui change et euh, le ventre qui tire et, euh, et puis c'est lourd, on sent lourde aussi hein, euh, le truc <rire> il peut y avoir des choses aussi euh, on a l'impression qu'on porte déjà le bébé mais euh, le ce qui peut être un, un, important c'est euh, euh, je, je pense dans la puissance, dans la sexualité féminine, c'est c'est de se dire euh, comment est-ce que je reste connectée à mon corps et que mon corps n'est, reste de mon corps, pas un corps qui sert à la procréation uniquement. Euh, parce que je, je, je me rends compte et je le vois hein, dans les, les, chez les femmes que j'accompagne, à quel point est-ce qu'elles. Il euh, ben y, a, y, a, y, a, y a déjà. Beaucoup sont très peu connectés à leur corps. Beaucoup en prennent soin, mais véritablement, c'est-à-dire, que c'est pas euh, quand je dis soin, c'est pas euh, je me maquille, euh, je me mets du vernis sur les ongles et je me, me mets de la crème. Tu vois, prendre soin, c'est euh, je me connecte à mon corps, euh, je le ressens, je fais des, de la méditation, je, je l'écoute, euh, je fais attention, je me repose, je dors quand j'ai besoin de dormir. Euh, je cours si j'ai besoin de me mettre en action parce que je sens que mon corps est un peu endormi. Tu dois vraiment être à l'écoute de son corps. Et dans la puissance, euh, je pense que quand j'ai, j'ai, j'ai parlé de puissance et orgasmique, il y a puissance c'est bien, c'est bien évidemment la confiance en soi et l'amour de soi. Et c'est aussi d'ailleurs dans ce processus-là, comment est-ce que je peux continuer à m'aimer euh, parce qu'il y, y a des doutes et parfois on peut ne pas se sentir assez ou euh, se dire ben, je, qu'est-ce qui se bloque chez moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je ne suis pas comme les autres. Et je pense qu'il y a, il y a vraiment un, un process de comment dire euh, de, de doute aussi qui peut, qui, qui peut se passer là. Et le, le, le fait de rester dans sa puissance, en tout cas de, conna- de se connecter à sa puissance si on a l'impression qu'on ne l'est pas, c'est vraiment de prendre soin de son corps et, et de, de, de se connecter à son corps, de prendre soin de soi, de faire de la méditation, euh, de se faire des massages, de se masser en couple. Tu vois, ça, c'est, c'est bon parce qu'on on reste connecté, ancré à l'intérieur. Tu vois Et ça reste un corps qui est euh, plaisir. Et ce n'est pas un corps... Euh, et, et moi, ça c'est vraiment quelque chose de très important que... Je... Moi-même, du coup, c'est très important pour moi, donc je l'incarne, mais c'est ce que je transmets aussi beaucoup, c'est rester dans un corps plaisir et rester dans, un, dans du jeu, dans de la sensualité et, et se regarder aussi, tu vois, se voir, se regarder nu tout ça, ça va faire partie d'un processus de sensualité où je me connecte toujours à la, à la femme et pas à la femme qui veut procréer. Oui, et tu vois, je pense que
0: c'est vrai que quand on est dans, dans ce désir d'enfant qui tarde à venir, il y a un côté utilité, hein, le, le corps doit être utile, il doit être reproductif, et quand ça ne vient pas, du coup, ça tourne à l'obsession. Euh, j'ai même des femmes qui me disent « je me sens inutile », donc en gros, je ne sers à rien, alors qu'en réalité, je veux dire, on n'est pas juste des utérus sur pattes, et c'est vraiment l'impression qu'on pourrait avoir quand on est dans ce parcours. Donc ça, oh. je trouve vraiment super intéressant de, de le verbaliser, de le conscientiser. Et pour moi, la première chose, c'est d'avoir conscience qu'en fait, on se déconnecte de son corps. Parce que très souvent, quand je leur parle de ça, quand je leur dis, mais est-ce que tu te rends compte de, du lien que tu as avec ton corps j'ai... Ah ouais. en fait, j'ai vraiment, tu vois, là, une prise de conscience pour dire, oui, en fait, je ne suis plus connectée à mon corps. Et quelque part, c'est normal parce que les examens sont tellement invasifs sont tellement euh, intrusifs, tu sais, alors je, pour ne parler que de mon propre parcours, euh, j'ai, j'ai fait euh, ce parcours PMA dans une clinique qui était euh, universitaire, et donc il bah, y a eu des moments où tu avais en gros toute la promo qui débarque, sauf que toi, tu as les jambes écartées et tu es en plein examen euh, vaginal, donc c'est, c'est, c'est très dur, tu vois, quand, quand tu as déjà eu comme ça euh, tout autant de, d'examens sur une journée, une semaine, un mois, et puis finalement que, que tu te dénude à nouveau face à ton partenaire. Il y a un côté où, où la reconnexion à ton corps, elle ne s'est pas faite, tu vois. Je pense que c'est tellement difficile que tu essayes de prendre tellement de recul que finalement, le recul, ah, c'est réussi, il est pris, mais tellement pris que tu n'as plus de connexion réelle à, à ton corps. Vous me direz, hein, si celle qui, qui m'écoute, si c'est vraiment ce que vous ressentez, mais par rapport aux femmes que j'accompagne, c'est vraiment quelque chose
1: qui revient énormément. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Oui, c'est, c'est, c'est intéressant de, de, de ce, que tu, ce que tu partageais, c'est-à-dire que... Moi, ce que j'entends, tu me dis si c'est bien ça, Mia, mais à force de... le fait de cloisonner les deux, c'est-à-dire qu'il y a le sexe pour la procréation et il y a l'amour, on va dire ça comme ça. Le fait de cloisonner ou de... de ne pas le mettre ensemble, ça devient moins naturel après. C'est ce que j'entends aussi. Tu vois Et d'ailleurs, ça me fait penser au couple que j'ai accompagné moi qui ont été dans un processus de PMA. Donc, moi, je ne les ai pas accompagnés dans le processus de PMA, mais justement à reconnecter à leur sexualité parce qu'ils sont venus, euh, parce que bah, c'était compliqué avec tout ce que tu partages là, justement, le corps qui change, le corps le, les, les examens, l'espoir, les déceptions, parce qu'il y a tellement de yo-yo émotionnel aussi. Euh, tu attends que ça marche et puis ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas tous les coups, tout de suite non plus. Donc, il euh, y a vraiment un, des up and down émotionnels qui impactent directement le couple. Parfois, on se demande, même si on... Tu vois, si on ne va pas se séparer, enfin, moi, les couples qui me partageaient, c'est il euh, ben, y avait des doutes, est-ce qu'on est fait pour être ensemble C'est nous deux ensemble qui, qui, qui ne pouvons pas créer, tu vois, ce, ce projet ensemble Donc, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être qu'il faut qu'on se quitte, enfin, il y a, y a plein de choses. Et tout ça, ça met en… ça questionne, tu vois, ça questionne, ça met des doutes. Et il y a, y a ce truc de connexion sexe-cœur aussi, c'est… Euh... Euh, est-ce que je m'abandonne complètement dans l'amour euh, alors que je sais que peut-être que c'est un projet qu'on qui, euh, a du mal et, et tu as des doutes Et je pense qu'il y a, il y a tout ça aussi qui peut se passer quand le couple n'est pas… Euh, l'amour est là, mais, euh, mais quand c'est tellement important pour une, une, une ou l'autre personne à, de se dire à quel point est-ce que euh, ce, ce, ce chemin à deux, il est… Euh, euh, à quel point est-ce que c'est avec cette personne-là que tu veux faire ce chemin à deux tellement c'est parfois dur tu vois ce que je veux dire et que, et que la, avoir l'enfant c'est, ça peut être pour certaines personnes le le, le summum quoi c'est, c'est la décision et peu importe whatever. peut-être toi, peut-être pas toi hein, Tu vois, c'est, ça, c'est, il faut l'enfant et, et je crois qu'il y a, il y a tout ça qui bouscule enfin, quand, quand les couples m'en parlent et, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste la sexualité il y a, il y a eu tout ça aussi toute la traversée, tu vois, à deux. Um, on t'en parle, toi, de ça Ou, ou peut-être que oui. toi, tu les
0: as Bien sûr, parce ouais. qu'il y a aussi la culpabilité quand c'est l'un ou l'autre euh, qui a une pathologie diagnostiquée. J'insiste sur le mot « diagnostiqué parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit que tout va bien, que tout va vraiment bien. 9 fois sur 10 on n'a pas cherché là où il fallait. Euh, et, mais, et, c'est, et c'est important de le préciser, tu vois, parce que parfois, on dit « oui, mais la pathologie, elle est chez monsieur ou chez madame ». Oui, mais pourtant, il y a eu un traitement, il y a eu ci, il y a eu là, on est passé par la PMA, ça aurait dû fonctionner si ça n'était que ça. Et souvent, il y a d'autres choses derrière, mais que malheureusement, on ne va pas chercher. Hein. Les examens sont très superficiels. Euh, et ce qui se passe dans, dans ces cas-là, c'est qu'il y a cette culpabilité de dire euh, « bah, si l'infertilité est la mienne, euh, ça veut dire que mon conjoint pourrait avoir facilement un enfant avec quelqu'un d'autre ». Et s'il reste avec moi, je l'empêche quelque part de réaliser son rêve. Et c'est vrai qu'on associe parfois ça et qu'on oublie de se dire que bah non, en fait, si le conjoint est là, c'est parce qu'il a décidé d'avoir un enfant avec nous, avec cette personne-là. Donc c'est vrai. Ouais. Voilà, il y a ça aussi qui rentre en jeu, tu vois, cette culpabilité ouais. par rapport à une pathologie potentielle.
1: Oui, la culpabilité de la personne, la culpabilité de l'homme aussi. Qui peut se dire, euh, oui, exactement. Et et toi, comment tu accompagnes dans le. Parce que le le corps qui change, comment tu tu les accompagnes, toi
0: alors pour moi déjà il y a cette prise de conscience tu vois de, de, de te rendre compte que tu t'es déconnecté de ce corps et un peu comme toi c'est vrai que moi j'aime associer alors le côté très rationnel très cartésien à des techniques qui vont plus rejoindre aussi l'énergétique notamment à travers la méditation la cohérence cardiaque tu vois ce genre de choses pour te permettre de, de ressentir les choses euh, ça peut être le rituel du matin tu sais euh, appliquer une, une crème de massage une huile euh, parfois on a des cicatrices à certains endroits, parce que pour certaines, elles ont dû subir l'une ou l'autre opération. Je pense notamment à tout ce qui est endométriose, etc. Euh, mais ça peut être des drillings ovarien ça peut être plein de choses. Et, et tout ça, ça peut laisser des cicatrices sur le corps. Et donc, de part notamment, tu vois, une reconnexion à ces endroits avec lesquels on n'est pas très à l'aise, c'est de reconnecter à ça. Et puis surtout, euh, pour ce qui est du ventre, euh, j'aime, j'aime le voir comme... En fait, en médecine traditionnelle chinoise, l'utérus est appelé le palais du bébé. Et je trouve que du coup, ça amène une dimension tellement plus bienveillante quand on sait que c'est le palais du bébé, euh, comparativement à juste un utérus. <rire> Et donc tu vas prendre conscience de ça, de ce qu'on en fait, de, de la manière dont on le traite, parce que finalement, souvent, on est, on, est, comment on, dit, on envoie des messages pas très corrects vis-à-vis de son corps, parce qu'on se dit « Ah, oh, mais il est gros, il est moche, il est ci, il est là ». Oui, mais en fait, c'est cet endroit-là qui est censé porter la vie. Donc on, mmh. on, on ne mène pas, on ne donne pas la vie sur un champ de bataille. Tu vois, donc ça, pour moi c'est important de le conscientiser et de se dire ok mais qu'est-ce que je peux faire pour remettre un peu de douceur un peu d'amour finalement avec ce corps qui a été quand même vachement malmené comment est-ce qu'on peut le ressourcer tu vois c'est ça qui m'intéresse aussi euh, pour elle
1: et complètement je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ça c'est c'est vraiment comment je me donne de l'amour à cet endroit-là. C'est, c'est, c'est un endroit là c'est l'endroit qui porte la vie c'est euh, c'est notre temple sacré aussi et, et comment je fais aussi attention à à prendre soin de moi dans cette phase aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le, 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 le vagin, d'ailleurs, le, le, notre sexe, il, 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 il prend toutes nos émotions aussi, tu vois, il stocke les émotions. Et, euh, et quand on est mal, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est alors fatigué certainement, mais toutes les émotions aussi qu'on, qu'on, qu'énergétiquement on n'évacue pas, qu'on ne libère pas. Euh, vont, rest- vont, vont vont être stockés dans la mâchoire dans le dans le sexe etc et euh, c'est pour ça que quand je parlais aussi d'énergie tu vois de, de, de faire attention à soi prendre soin de soi et c'est euh, rester notre propre parent aussi à cet endroit là c'est à dire que tu vois tu disais euh, qu'on nous infantilise beaucoup euh, quand on est dans ce processus là moi je, je, je pense que si, euh, si on reste dans cette dans se ce prendre soin de soi et, 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 et justement, il y, y a l'aspect médical. Quand tu te fais les piqûres et quand tu te... Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à faire, tu vois. Puis tu liste des, des, des choses à prendre, les, les piqûres. Alors, soit... Euh, soit euh, alors, par exemple, même pour la congélation des ovocytes, tu vois, ça se passe comme ça. où tu dois te les faire toute seule. Ou le conjoint peut le faire, mais tu peux te les faire toute seule aussi. Et en fait, c'est... Euh, tu vois tout le truc, tu as peur de te planter. Enfin... Tu vois, donc, pour moi, tout, tout, ce, tout, tout cet aspect médical, là, bon, on ne peut pas, on va pas, pas ne pas le faire puisqu'on est là pour ça, mais euh, je pense que le, le fait de sacraliser, de se mettre une petite bougie, euh, de pouvoir se faire un massage du ventre juste avant, de, tu vois, avec tout plein d'amour, de prendre soin, tout ça, ça va vraiment permettre de se... Ah tu vois, de, 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 de se connecter énergétiquement et, et, et je trouve que ça enlève cette, ce... ce, ce cet aspect-là uniquement médical qui fait que ça, surtout si on n'est pas du tout dans, tu vois, dans, dans, dans ce milieu, euh, je trouve que ça, ça rend les choses beaucoup plus lourdes et moins belles. J'ai Donc des fait... femmes
0: qui se disent « je suis en train d'empoisonner mon corps, je suis en train d'empoisonner mon corps » au moment où elles se, s'injectent les traitements. Ça ne peut pas fonctionner quand on a cet état d'esprit-là quelque part, même si j'entends, hein, c'est effectivement des traitements hormonaux, etc. Ce n'est pas bah, sans conséquences. Mais c'est, c'est de trouver d'autres moyens de compenser alors, mais surtout de se dire Ok, il en a besoin, je l'aide avec ça. Mais j'aime beaucoup cette idée de, de rituel dont tu parles. Je, je trouve ça extra parce que ça peut permettre aussi d'impliquer le conjoint, qui va lui-même allumer la
1: bougie, ou tu vois. Exactement. Ouais, exactement. Et, euh, et qui va, tu vois, tu mets de la petite musique qui va bien avec, euh, tu célèbres en fait. C'est, c'est, euh, moi, je trouve que, que, que la célébration, c'est dans le. C'est dans tout ça, tu vois. Alors, moi, je célèbre beaucoup, au lit aussi. Du coup, ce que je trouve génial, c'est comment est-ce que tu, tu célèbres tout ce que tu fais. Et, et le fait de le célébrer, il y a, y a comme un, un, un... En tout cas, dans, 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 ce, qui peut, dans ce qui se passe, il y, y a quelque chose de... Où il où y a une magie, où on se dit, waouh, je, 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 je m'autorise, parce que c'est un acte d'amour aussi pour soi. C'est un acte d'amour dans le couple de choisir d'avoir un enfant. Et pour moi, ça, c'est une célébration. Tu vois, c'est pas rien. C'est pas un enfant avec n'importe qui. <rire> tu vois <rire> bah, euh... a, priori. a priori. A priori. Sans jugement. Mais euh, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que c'est, tout ça, ça à célébrer aussi. Je pense que ça, ça renforce aussi le couple et ça peut aider aussi à, avoir, à garder cette sexualité. Pour moi, c'est une connexion profonde à cet endroit-là, spirituelle. Une connexion spirituelle avec l'autre aussi.
0: Je trouve ça vraiment beau et et c'est vrai que c'est tellement compliqué parce que je pense, tu sais, à certains examens où on impose un rapport tel jour, telle heure, etc., et Du coup, c'est, c'est bon, il faut, faut qu'on y aille, et, et c'est vrai que ça met une pression énorme chez les deux finalement, parce qu'avoir parce que un orgasme dans ces conditions-là, ça devient compliqué. Euh, mmh. Si on est dans cet objectif de performance, là on est dans un objectif juste de connexion, de rituel, c'est déjà autre chose en fait. Et c'est vrai que ça ne mmh. prend pas de temps d'allumer une petite bougie, de, de, tu vois euh, et qu'il faut éteindre après. Hein. Attention. <rire> On ne laisse pas les bougies allumées. <rire> ça peut être dangereux. On ne part pas comme ça dans la précipitation. Euh, mais c'est vrai, tu sais, moi, je me souviens de... On appelle ça le test de une heure. Euh, donc, c'est un, un test post-coital. Et donc, euh, tu es censé avoir un rapport tel jour, telle heure. Et en fait, en gros dans l'heure approximativement tu dois te retrouver chez le gynéco parce qu'il va évaluer la mobilité des spermatozoïdes euh, in utero donc vraiment à travers la glaire cervicale etc et c'est hyper euh, ça peut être hyper traumatisant de le vivre de cette manière là moi j'ai eu un gynéco très rigolo qui nous a fait marrer enfin c'est, c'est mon gynéco mais euh, il nous a fait regarder au, vraiment au microscope il nous a dit allez viens voir tu vas voir c'est rigolo ça bouge et tout enfin, c'était, c'était très drôle mais je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un gynéco comme ça euh, beaucoup ont des docteurs glaçons et donc tu sais avoir le rapport programmé, etc., telle heure, ne pas pouvoir prendre de douche, aller écarter les jambes chez le gynéco, se retrouver avec un examen dans ces conditions-là, je sais que ça peut laisser des traces chez pas mal de personnes. Euh, et comme tu dis, si on pense à faire un petit rituel en, en parallèle à ça,
1: ça adoucit déjà énormément la situation. Oui, ouais, ouais, parce que le corps est tellement sollicité et, euh, et le corps devient objet, alors que tu vois... et Et moi, dans dans l'objet, il y a le corps que j'ai, il y a le corps que je suis. Et moi, je travaille beaucoup le corps que je suis. Tu tu vois Alors, Euh...
0: je vois. Est-ce que tu peux quand même expliciter un peu plus Parce que je pense que que les personnes qui nous regardent vont
1: peut-être se dire « c'est-à-dire ». Oui, le corps que je suis, c'est... Alors du coup, bah, le corps que j'ai, bah, c'est le corps qui est sollicité, c'est le corps euh, qui a les piqûres, qui a les injections, qui, qui, euh, qui se sent lourd au niveau du, du ventre, qui peut-être prend du poids, etc. C'est le corps que, que j'ai à ce moment-là, en tout cas. Et il y a le corps que je suis, c'est euh, le corps euh, sensuel, le corps où il y a de l'amour, euh, le, corps, euh, le corps douceur, tu vois, le corps plaisir. Euh, ça peut être, tu vois, quand tu te fais un massage de la poitrine admettons, tu vois, tu te dis, bah, tiens, je suis en train de faire, mes, mes, je suis dans un process, etc., mais je vais me faire un massage de la poitrine avec mon huile de coco, euh, ma petite musique, ma petite bougie, ma petite méditation, euh, tu vois, une petite musique sacrée, euh, euh, j'adore des vapres mal par exemple, et puis, euh, tu, tu vois, et ouais. puis tu fais ton petit, euh, ton petit breast massage, et, et là, tu inspires et tu expires et tu fais circuler, euh, le corps que j'ai à ce moment-là c'est un corps un plaisir, c'est un corps sensuel puisque l'intention que je mets dans mes mains, c'est l'intention que je mets dans mes mains aussi qui vont compter c'est, euh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes mains à ce moment-là ben, c'est de la douceur, c'est de l'amour pour mon corps euh, c'est de la sensualité aussi tu vois et ça peut être un côté sacré aussi je vais l'honorer et là je vais le faire et, euh, et je, 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 je alors je parle de mon expérience avec mon expérience aussi, bien évidemment, de femme, euh, moi, ce que ça m'a énormément apporté de, 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 de faire ces rituels-là. Non, je les fais. C'est pas un rituel. Je vous invite à pas faire ces rituels je, uniquement quand vous vivez des choses comme ça. Tu vois, parce que sinon, ça peut, c'est pas naturel. enfin, c'est pas naturel. C'est, c'est naturel, mais peut-être que ça s'ancre un peu moins. Tu, tu rentres si dans une, mé- une mécanique de il faut, je dois. Voilà, exactement. tu as tout compris. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est que pour les personnes qui vont regarder, écouter, c'est de se dire, tiens, déjà, de, déjà, c'est génial parce que ça libère de l'ocytocine, parce qu'il y a de la dopamine, parce que ça travaille notre sensualité et euh, la sensibilité des, de la poitrine, ce que je trouve magnifique, tu vois, pour les, les orgasmes mammaires. Mais euh, en, de, en, en dehors de ça, justement, ça peut nous accompagner dans des moments où, tu sais, parfois, tu as un avortement, Parfois, là, on parle de, de, de PMA, mais parfois, tu un avortement. Parfois, tu, euh, tu as des règles douloureuses. Euh, parfois, tu as des, voilà, des cystites à répétition, des mycoses. Alors, moi, j'accompagne les femmes sur, euh, sur plein, de, plein de choses. Donc, euh, je, je vois bien tout, tout, les, tout, tout, tout ce qu'on peut avoir en, t- en tant que femme et les douleurs qu'on peut avoir euh, qui, tu vois, qui, qui nous rendent malheureuses. Hein. Bien sûr. Et le oui. fait de... Oui, tout enfin, tout fait.
0: Ouais,
1: tu vois, il y a tellement de choses... Et le fait de ramener de la douceur à son corps et de pouvoir se connecter, ça, ça ramène vraiment quelque chose de doux à l'intérieur et pas juste avoir un corps qui, euh, euh, qui souffre, un corps douloureux aussi. Je trouve
0: ça fantastique parce que euh, pour moi... Le fait de, de connaître. Alors, je, je, ce que j'aime aussi, c'est, c'est que tu parles justement de docytocine, euh, de dopamine, etc. Bon, ce sont les hormones du bonheur. Euh, et ce sont des hormones qui jouent terriblement sur la production hormonale. Ça, il faut le savoir. Hein, on est sur des neurotransmetteurs. Euh, et donc, parfois, dans certains cas, bah, les neurotransmetteurs, ils ne font pas leur job. Et du coup, ça coince. Donc, c'est une des pistes très intéressantes à explorer pour booster aussi sa production hormonale. Euh, et puis, ce que je trouve intéressante, c'est qu'à à plusieurs reprises, tu ramènes cette notion de, de plaisir et cette notion de plaisir en fait elle est associée au, au chakra sacré et le, le, le svadhisthana. et, et le, le chakra sacré est souvent un point qui coince, alors quand je dis qui coince, qui bloque un peu quand on est justement confronté à l'infertilité. Et c'est d'ailleurs un point que, quand on, que les énergéticiens, les thérapeutes vont beaucoup travailler, que ce soit par exemple un acupuncteur, que ce soit euh, un kinésiologue ou, ou même un, un, un ostéopathe qui travaille alors en ostéopathie gynécologique. Euh, en fait, sans le savoir, euh, ils vont travailler sur ces points énergétiques qui sont liés au chakra sacré. Et je trouve ça intéressant parce que tu ramènes à plusieurs reprises cette notion de plaisir, et c'est vraiment le point qui est associé au, au chakra sacré et qui fait que bah, quand on est confronté à l'infertilité de manière générale, la partie plaisir, la dimension plaisir, elle n'occupe plus une place très importante. Et je trouve ça euh, fantastique que, que tu ramènes ça
1: à ça. Qu'est-ce que toi, tu entends chez les femmes Du coup, qu'est-ce qu'elles te disent Tu vois, quand, par rapport au plaisir, tu vois, le, 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 euh, toi, tu trouves ça chouette que je ramène toujours le plaisir. Toi, qu'est-ce qu'elles te disent ou qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu peux partager toi sur ça
0: alors qu'est-ce que j'entends, c'est qu'en général le plaisir n'est plus au rendez-vous dans le sens à tous les comment dire Pas uniquement sexuellement. Euh, je dis pas qu'il n'y a plus du tout de plaisir sexuellement, c'est pas ça que je dis, mais euh, on est plus dans une sexualité contrainte, obligée, utile, en tout cas, puisque sexualité égale reproduction. Sauf que quand la reproduction ne vient pas, ou que quand on est suivi médicalement, on perd de vue qu'on a malgré tout toujours la possibilité d'avoir une conception spontanée aussi, sauf quelques rares exceptions. c'est pas parce qu'on est suivi médicalement qu'une grossesse naturelle est 100% exclue. Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de l'envisager aussi. Euh, et puis, il n'y a plus de plaisir parce qu'on est euh, dans la gestion, l'organisation, la planification, concilier euh, son travail, euh, les rendez-vous médicaux, les imprévus qui, qui sont jusqu'au-dessus de la tête. Parce que c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, tu ne sais pas quand les choses vont se passer. Et selon les métiers que tu peux avoir, ben, c'est fatigant. Les traitements hormonaux, ça t'épuise, etc. Bref, du coup, cette notion de plaisir, elle disparaît quand même chez beaucoup, beaucoup de femmes que j'accompagne. Et souvent, ce qu'elle me dit, c'est ça. C'est qu'en fait, elles se rendent compte que... Elles ont arrêté de vivre. Et, et je trouve ça tellement, tellement triste, tu vois, de, d'arrêter de vivre pendant ce parcours. Parce que comme tu le dis, en fait, c'est, c'est le chemin. Et j'adore cette idée que tu as de dire, bah célébrons, en fait, célébrons ce chemin. Parce que souvent, on s'imagine que le seul objectif, c'est la finalité. Mais en fait, il y a plein de petits pas entre, tu vois. C'est ouais. génial de célébrer ces petits pas, justement.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est... À... Ça ramène justement de la douceur, ça nous, ça nous met dans une énergie euh, euh, haute, peut-être pas haute parce que pour, pour tout le monde, mais une énergie euh, de joie, tu vois? Et, euh, et je pense que enfin, je dire, on est en train de faire quelque chose de beau, quoi, a priori. Et, euh, et, et d'être dans la joie, d'être dans le que, parce que le bébé, en plus, tu sais, moi, on travaille beaucoup dans le avec le transgénérationnel en plus. Euh, donc le, pour nous c'est important de, de, de dire waouh wow, euh, le, le, dans tout ce que la, 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 la conception a déjà son importance tu vois, pour le bébé qui va naître derrière c'est de, de faire attention à tout ce qu'on lui donne tout ce qu'on lui donne comme onde tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'il peut, il ressentira de toute façon et, et, et la conception fait partie aussi de son histoire et donc de faire attention à son histoire dans la conception, c'est je trouve ça hyper important de, d'en prendre soin aussi tu vois, et c'est euh, si l'objectif, parce que j'ai envie de dire, euh, si, euh, si c'est difficile parfois à entendre parce qu'on est parce que c'est dur euh, et qu'on pense au bébé, qu'on a cette obsession-là, ben dans, dans ce cas-là, ramener toujours au bébé en train de se dire, ben, ouais, et ben, en fait, oui, le bébé ressent, oui, le bébé va… Ben, je vais lui raconter son histoire, je vais lui raconter ce qui se passe, je ne vais pas lui dire, ah, purée, j'étais pliée de douleur et, et j'en pouvais plus, je pleurais tous les jours, <rire> tu vois C'est ouf. Bah, tu sais ce qu'on a fait, on t'attendait, on ritualisait, on allumait des petites bougies. Ça fera partie de son histoire et on pourra lui raconter en étant heureux aussi, tu vois. Et ça, c'est, c'est chouette. Je trouve ça génial parce que souvent, c'est ça, c'est, c'est
0: quand on se rend compte qu'on a arrêté de vivre. Et franchement, ça a été mon cas pendant quatre ans et je me suis mis gâcher plein de moments de vacances, de, de plein de trucs, mais toute seule comme une grande à me dire, oh, et si là j'étais enceinte, oh, mais ça je peux pas, mais ça j'ai pas le droit. Et en fait, et tu culpabilises énormément de plein de choses. Alors, au final, euh, j'étais juste pas enceinte et il y avait rien. Mais tu sais, tu culpabilises tellement de dire, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je peux Est-ce que quand même Est-ce que machin Et ramener cette notion de plaisir, je trouve ça extraordinaire. Et, et j'ai envie aussi juste de, de repartager une dernière chose par rapport à cette notion de puissance, c'est que pour moi, le fait de, de reprendre la main. Sur sa fertilité, sur ses cycles, de les comprendre, de savoir ce qui se joue à l'intérieur, j'ai, je trouve que c'est une forme de puissance extraordinaire parce que pour moi la connaissance c'est la puissance. Et c'est vrai mmh. que souvent j'accompagne des femmes qui, quand je les questionne, ben, je me rends compte qu'elles ne connaissent pas très bien le fonctionnement hormonal euh, et il n'y a pas besoin de faire un bac plus 12 euh, d'ingénieurs euh, en biologie <rire> ou que sais-je. Euh, c'est, mais c'est juste de comprendre, ok, c'est quoi les hormones qui rentrent en, en jeu euh, Quand est-ce qu'elles dysfonctionnent Comment est-ce que je peux re- repérer, moi, toute seule, qu'il peut y avoir un déséquilibre hormonal quelque part Et je trouve que rien que ça, ça amène une puissance énorme, parce que souvent, pendant très longtemps, on a été sous contraceptif. Et donc, du coup, on a été aussi déconnecté de son propre corps et de ses propres ressentis. Enfin, je ne sais pas, toi, si tu as pris la contraception pendant longtemps, mais moi, quand je l'ai arrêté, je me suis dit, mais oh, c'est quoi cette histoire C'était une horreur. C'est là que j'ai découvert que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. C'est là que j'ai découvert, enfin, euh, que j'ai redécouvert les symptômes de l'endométriose qu'on m'a diagnostiqué après la naissance de mon fils. Mais tu vois, plein de trucs comme ça, où en fait, ça a été totalement euh, occulté pendant la contraception. Et puis, tu l'arrêtes et tu redécouvres plein de trucs.
1: Mmh. Oui, je, je, je vois très bien. Et, et, et je pense que tu as raison dans le sens où hein, l'idée, c'est aussi qu'on on aide les femmes à se connecter à leur corps, à leur cycle, à, à comprendre leur fonctionnement. Elles s'y intéressent trop tard. Et euh, tu vois, de le savoir. Et je trouve que. Alors, je, je, je trouve que les contraceptifs sont, sont super. Hein, je veux dire, je, je, c'est, c'est important. Euh, mais parfois, ça, ça, ça impacte aussi le. le le, le ressenti sur le corps donc on, on, on sait pas il y a des femmes qui vont arrêter la pilule assez tard et uniquement pour, pour avoir une, tu vois pour avoir euh, un enfant et, euh, et en fait elles, elles, sont, elles savent pas elles ressentent pas euh, et je vois moi je vois très bien hein, le, le, les cycles je les ressens bien entre la fatigue le pic d'ovulation <rire> etc Ouh euh, le, tu vois les, les hormones et, et, et ça tu le, tu le... c'est vrai que malheureusement parfois à cause des contraceptifs tu, peux, tu, tu ne connais pas ton corps et, euh, et c'est chouette de pouvoir euh, après je ne je, voilà, je suis pas une spécialiste de tout ce qui est contraceptif donc je ne vais, vais pas te donner de, de, de conseils sur le sujet mais de se questionner sur, sur ça je pense aussi que ça peut être important mais qu'est-ce que tu conseilles toi Mia par rapport à ça par rapport au, au côté contraceptif à, à, à connaître justement et, 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 et se comprendre déjà connaître les hormones qui jouent tu vois Quoi, qu'est-ce que toi tu conseilles sur ça
0: Pour moi, je travaille beaucoup, beaucoup à l'aide de la symptothermie, Euh, c'est-à-dire que la contraception, je pars du principe qu'on est fertile cinq jours par mois, il n'y a pas de raison de s'empoisonner 365 jours par an. C'est une conviction personnelle, j'insiste très, très fort là-dessus, et bien sûr que je peux entendre que quand on ne connaît pas bien, bah évidemment, on prend une contraception et c'est vachement plus sécurisant, et ça, je l'entends terriblement. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir les consciences sur le fait qu'il y a d'autres possibilités, ça c'est une première chose, Euh, une deuxième chose, le fait de comprendre, OK, c'est quoi mes émotions quand je suis avec un cycle naturel euh, Qu'est-ce que je ressens C'est quoi les symptômes Et parfois, on va découvrir un syndrome prémenstruel de Dieu le Père. Tu sais, quand tu te transformes, la semaine qui précède l'arrivée de, de tes règles, <rire> tu te transformes en dragon, ou tu sais, <rire> le côté un peu, euh, voilà. Euh, mais ça peut être de la tristesse hein, chez d'autres. Euh, voilà, c- Attention, pas de généralité. Euh, mais c'est vrai que voilà, t- tu vois que, hormonalement parlant et émotionnellement parlant, tu vois que ce n'est pas comme d'habitude. Et le fait de comprendre ça, de savoir... Parce qu'en fait, tout ça, quand c'est dans les extrêmes, c'est souvent lié à un déséquilibre. Et plus tu vas rétablir cet équilibre et, et au plus doux ton cycle sera. Et je trouve que le fait de comprendre qu'est-ce qui se joue, comment, etc., Mais ça te donne une puissance énorme parce que tu comprends qu'en fait, la contraception, réellement, tu n'en as pas besoin. Tu connais ton corps, tu sais ce qui se passe. Tu agis mmh. et tu, si tu es en contraception, tu fais attention pendant quelques jours... Euh, et tu peux utiliser d'autres moyens, évidemment, mais c'est, en fait, je veux juste comp- faire comprendre que euh, cette contraception, ce n'est pas une obligation en soi, ce n'est pas la seule et unique solution. La symptothermie a un taux de, de fiabilité qui est euh, tout à fait égal à, à la pilule, donc c'est quand même juste énormissime. Et la symptothermie, mmh. attention, ce n'est pas juste... Euh, un calcul, pas du tout, c'est vraiment l'observation de son cycle à travers la température, à travers euh, la glaire cervicale euh, et le positionnement du col de l'utérus. Quand on connaît ça, c'est bon en fait, et sachant que c'est juste une puissance, enfin moi en tout cas ça m'a amené une puissance de me dire mais... Ça m'a libérée de me dire « mais en fait, j'ai pas besoin de ça ». Et la pilule, pour être tout à fait transparente, je l'ai reprise après la naissance de mon fils pendant, je pense, euh, entre 10 et 15 jours. Et j'ai tout de suite ressenti cette différence, parce que ça faisait tellement d'années que je la prenais plus, qu'en la reprenant, je me suis dit « mais oh, c'est ça que je fais à mon corps, non, terminé ». Et du coup, la plaquette est partie à la poubelle, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai reprise, et crois-moi, je la reprendrai plus jamais de ma vie. Euh, parce que pour moi c'est pas une nécessité après j'entends hein, que c'est, c'est mon ouais. choix c'est pas le choix d'autres et
1: peu importe le choix Oui, ce pas, choix. parce que ta connaissance là aujourd'hui c'est vrai qu'une personne Exactement. qui se dit oh, allez arrête la pilule mais qui, qui connaît absolument pas voilà on fait
0: pas n'importe quoi c'est pas l'idée mais par contre on fait un choix en conscience c'est ça qui oui. est important, tu vois, peu importe le choix que tu prends, que ce soit la contraception, pas de contraception, la PMA, pas la PMA, euh, et même en PMA, que ce soit l'insémination, la fécondation, peu importe ce qui est proposé, ce qui est choisi, mais c'est de le faire en conscience, et pour moi, ça change tout,
1: en fait. Parce que tu ne subis plus, justement. Exactement, et donc, d'où la puissance. <rire> d'où la puissance, le... en fait, dans la puissance, c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de choisir. Euh, la connaissance comme tu le disais aussi et je pense que ça c'est pour tout d'ailleurs on parle là de, 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 de processus pour, pour procréer pour, pour être maman mais finalement on, dans tout ce qu'on vit euh, le, le, la connaissance c'est le pouvoir le fait de pouvoir choisir en conscience c'est le pouvoir aussi euh, le fait de, 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 de s'interroger de, de savoir de, de... parce que je pense que les gens tu vois, ce qui me vient là c'est que quand ils ne savent pas ils sont perdus et quand ils sont perdus, ils doutent d'eux. Ils perdent confiance en eux. Et, euh, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on perd notre puissance aussi. On est dans, dans l'incapacité à faire des choix, à prendre des décisions, à agir. Donc, dans l'incapacité à agir, donc confiance en soi, incapacité à agir. ou En tout cas, tu vois, ça impacte directement ça. Et je pense que le fait de connaître, le fait de choisir, le fait d'avoir les choses en conscience et de pouvoir décider derrière, et ça nous permet ensuite de prendre des décisions et, euh, et ensuite, d'être, de ne pas être dans « je subis » puisque c'est moi qui ai pris les décisions. Donc, être responsable de mes choix, d'être responsable des actions qui, est, qui sont euh, reliées aux décisions que j'ai choisies. Et, euh, et là, de ne pas être dans la victimisation, mais d'être dans la responsabilisation. Et à ce moment-là, je pense que tu as vraiment un, l'adulte. Et, et, et d'ailleurs, tu, sais, tu disais quand nous infantiliser je ne sais pas comment toi tu l'as surmonté ça, comment tu l'as vécu ou, euh, tu vois, le fait de, de, de te sentir infantilisé. Disons que j'ai un caractère de cochon, donc euh... <rire> on m'a pas infantilisé <rire> bien <y a> longtemps. <rire> je plaisante beaucoup avec c'est... ça,
0: mais... <rire> c'est un... c'est... En fait, il y a un truc que je supporte pas, c'est, c'est quand on me dit, euh, vous, vous prenez ça et en gros, ne posez pas de questions. Bah si, en fait, c'est mon corps, donc ce sont mes choix. Euh, j'ai pas besoin d'être euh, diplômée de, de médecine, j'ai pas besoin de, d'être bio-ingénieur, ingénieur en je ne sais pas quoi, pour connaître ce que je prends comme traitement ou pour connaître le fonctionnement hormonal. Pour moi, c'est juste là-bas, ça devrait même être enseigné à l'école. Euh, mmh. Voilà, La fertilité, c'est bien plus complexe que juste euh, un utérus, un ovocyte, un spermatozoïde. Non, ça ne ça fonctionne pas comme ça, il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte. Et cette méconnaissance-là, pour moi, elle est, elle est très difficile parce qu'il y a énormément de corps médical, de membres du corps médical qui disent « "bah, euh, cherchez pas, vous prenez ça, vous faites ça euh, J15, vous faites ça euh, J21 ». Oui, sauf qu'en fait, quand tu ne connais pas, c'est là que tu vas tomber dans des travers parce que l'ovulation n'a elle, elle pas toujours lieu à J14. Euh, parce que... et, et donc, du coup, l'ensemble des calculs va être faussé et tu peux perdre un temps terriblement précieux. Et, et ce côté infantilisant est, est un processus avec lequel j'ai énormément de mal, et je sais en même temps que c'est scientifiquement prouvé, on a ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de ce principe c'est que, c'est que, je veux bien que tu me, tu me Alors, partages. Le syndrome de la blouse blanche, c'est qu'en fait, on va constater euh, chez le, le commun des mortels, chez Monsieur, et Tout-le-Monde, une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, etc. Parce qu'en face de soi, on a quelqu'un qui a une blouse blanche, donc quelqu'un du corps médical. Et c'est assez rigolo de, même de voir que ça se constate chez les praticiens, qui, de, quand ils deviennent patients et qu'ils sont face à une autre blouse blanche, ils sont aussi atteints de ce même syndrome. Et donc, c'est assez rigolo de voir que physiquement on voit qu'il y a un rapport un peu de, d'inégalité. Il y a un rapport, tu sais, presque de soumission face à celui qui a la blouse blanche. Et en fait, pour moi, on n'est pas là du tout. On est là pour avancer main dans la main, en fait. On a quelqu'un qui sait, on a quelqu'un qui vit. Et je trouve que c'est vraiment avec ces deux choses-là euh, qu'on réussit vraiment à construire quelque chose d'utile parce que le praticien, aussi bon soit-il, il va être sur ton dossier pendant 15, 20, 30 minutes grand maximum. Toi, tu es dans ton corps depuis toujours. Et donc, ah oui, mais... on ne peut pas balayer les symptômes d'un revers de la main en disant « non, mais ça, ce n'est pas grave ben, ». si, en fait, si la personne le ressent, c'est que ça mérite d'être creusé, c'est que ça mérite d'être approfondi, même si ça sort un peu des protocoles traditionnels, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, ben oui, on avance
1: main dans la main parce que tu ressens, c'est ton corps, c'est toi qui sais. C'est tellement important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a, on a ce truc de, 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 de mettre l'autre, d'idéaliser, de dire que c'est l'autre qui sait. Euh, mais ce n'est pas parce que l'autre sait que nous, on ne doit pas savoir. Et, euh, et ça, c'est important parce que c'est effectivement, c'est notre corps, c'est nous qui lui donnons ces choses-là et c'est de comprendre à quoi ça sert. Et moi, je suis tout comme toi, c'est-à-dire je pose toujours des questions. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce que vous me donnez là euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce qu'il y a des effets secondaires Parce que ça, on ne pose pas la question non plus, les effets secondaires. Et c'est quoi On ne <rire> nous en parle pas. Euh, Quels sont les effets secondaires À quoi ça sert Est-ce que c'est important est-ce que c'est essentiel c'est-à-dire que si c'est pas essentiel je ne prends pas si c'est vraiment essentiel ok je, je... et pourquoi c'est essentiel tu vois et vraiment comprendre euh, pour pouvoir euh, euh, bah savoir ce qu'on fait et, et, et surtout je pense que chaque étape de la vie nous fait grandir et chaque étape de la vie est une opportunité pour apprendre tu vois et pour développer aussi ses connaissances Alors moi j'ai une grande curiosité des choses et je me dis toujours bon ok il m'arrive ça bah, tu sais quoi, <rire> je vais apprendre, je vais comprendre. Et, euh, et, et tu vois, et là, tu n'es pas dans, dans, dans la, cette passivité, tu restes encore dans ta puissance, dans cette fameuse puissance où tu restes adulte euh, et tu n'es pas en, tu sais, dans l'analyse transactionnelle parent-enfant. Euh, et là, je pense qu'il y a l'autorité de, de, du médecin, il y a le, ce que tu ouais. appelles toi le syndrome de la blouse blanche et qui naturellement, alors nous, on utilise l'analyse transactionnelle souvent, alors moi, dans les questions de couple, tu vois aussi beaucoup, il y a cette posture-là et, euh, et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Soit on est enfant sage, soumis. Soumis, oui. Euh, Sans rebelle. Soit, soit, voilà, soit enfant rebelle. Mais on peut très bien rester dans la posture d'adulte et, et poser des questions. OK, merci docteur. Et là, euh, en quoi est-ce que c'est important Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, je me sentirais plus rassurée avec de la, la communication non violente <rire> aussi. <rire> voilà, on remet des choses dedans. Et je pense que ça, c'est, euh, c'est vraiment important de, 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 dans cette histoire de, de, de se reprendre possession et rester dans son adulte et dans la responsabilisation parce que tout ça, ça en fait partie, effectivement.
0: Je trouve ça passionnant. Et tu sais, le, le fait d'être dans cette position d'adulte, alors on appelle ça les états du moi, euh, et je trouve ça très intéressant de, de sortir de, de ce rôle d'enfant et de se mettre vraiment dans, dans cette position d'adulte, hein, c'est-à-dire plus du tout soumis, euh, mais juste d'adulte. Et en fait, on va voir qu'en face, on va avoir un effet miroir et on va voir le, le médecin, le spécialiste, sortir de cette position de parent pour arriver lui aussi en, posi- en posture d'adulte et, et je trouve ça fantastique de voir cet ajustement tu vois, dans, dans la communication où finalement c'est ensemble qu'on co-crée et, et où on arrive à des super résultats. Mais je trouve ça extraordinaire en fait, tu vois, parce qu'ils parce que, bah, enchaînent aussi hein, les consultations au niveau médical et, et je ne voudrais pas être de leur côté. Tu sais, quand je vois qu'ils font plus de 40 consultations, 50 consultations sur une journée, je me demande humainement comment c'est possible. Et donc les ramener à ça, bah, ça amène à des choses qui sont beaucoup plus puissantes, justement beaucoup plus constructives sur du long terme. Donc, complètement euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai été ravie de, de partager ce moment avec toi si tu devais euh, pour moi m- par exemple m- me donner un, un synonyme pour les femmes, qui, les femmes et, et les couples hein, qui nous regardent euh, si je devais te dire tiens puissance puissance ce serait quoi pour toi la priorité pour retrouver
1: sa puissance la priorité pour retrouver sa puissance je pense que c'est euh, euh, la responsabilisation oui et la, je dirais la responsabilité alors j'en ai plusieurs mais tu me
0: <rire> c'est
1: okay, ok tu peux en avoir plusieurs <rire> <rire> cool, cool, cool. Euh, en fait c'est euh, dans la puissance je pense que mais ça c'est pour tout hein. c'est la responsabilisation donc prendre mes responsabilités dans ce qui m'arrive pas, je veux dire, pas, 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 pas dans ce qui m'arrive il voilà, y a des choses qui se passent donc c'est, c'est pas de mon ressort mais en tout cas, prendre la responsabilité dans les choix que je fais. C'est-à-dire que j'ai toujours le choix. Et si je, suis, si je choisis ce processus-là, ça a été mon choix. Tu vois et, euh, et à ce moment-là, de célébrer ce chemin-là. Et là, la célébration, euh, déjà un, de, de, de dire « Ok, c'est mon choix ». Et en plus de le célébrer sur le chemin, de prendre soin du chemin, et que chaque phase chaque, chaque petite chose ben finalement tu te rends compte qu'il y a plein de célébrations possibles dans tout ce que je te raconte euh, là je crois qu'il y a, il y a vraiment un, un côté euh... oh, je suis dans ma puissance tu vois c'est, euh, c'est, c'est... moi je pense que personnellement je perds ma puissance quand j'ai l'impression de subir quand j'ai, quand j'ai pas le contrôle ou quand, te, euh, quand je comprends pas ce qui m'arrive quand tu vois euh, quand je sais pas quoi faire des choses quand je suis perdue en fait euh, mais j'ai, tu vois et Je trouve ça intéressant parce que ça se transpose aussi
0: sexuellement, finalement, tu vois. Euh, quand, quand tu subis un peu, euh, oui, la relation, le devoir conjugal, comme on appelle ça, euh, tu perds clairement ta puissance, tu vois. Et, et je trouve ça génial, le, les, les conseils que, que tu as donnés à travers des massages, à travers des rituels, tu vois,
1: à travers ce genre de choses pour justement aller se reconnecter à ça. Ouais. et tu vois, mon petit mot de la fin, c'est vraiment de... Tu vois, moi, j'accompagne beaucoup les femmes à être initiatrices dans leur, dans leur sexualité pour choisir. Euh, aussi les moments qu'elles ont envie de vivre puisqu'on est quand même très... Euh, à l'éducation sexuelle qu'on a et surtout les hommes parce que bon, les femmes, elles regardent aussi du porno mais peut-être moins, tu vois, enfin, souvent moins d'ailleurs. Et, euh, et, et parfois, on, on subit l'acte sexuel. Mais quand le corps, il subit tout ça, quand le corps, il est... Euh, on a be- le, le corps, à ce moment-là, il a besoin de douceur. Donc tout ce qui est massage tantrique, massage érotique, pourquoi pas Tu vois, le, tout ce qui est doux euh, va ramener vraiment... Euh, euh, déjà va bah, sécréter de la do- dopamine, de, de l'ocytocine, etc., toutes les hormones de, 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 de bien-être, mais aussi cette connexion et cette osmose avec l'autre, puisque nous, on a besoin d'une connexion émotionnelle avec l'autre à ce moment-là, c'est pas forcément une connexion physique. Euh, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent que tu pas là en mode, ah, ce soir, je vais... Tu n'es pas, pas dans ce mood-là, tu es plutôt en mode, voilà, tu es plutôt en mode, j'ai besoin de connecter avec l'autre aussi émotionnellement, euh, une connexion profonde, quelque chose de doux. Et, euh, et, et c'est pour ça que je responsabilise les femmes <rire> à être initiatrices aussi dans, leur, dans la sexualité pour, pour proposer des choses qu'elles ont envie de vivre et ce dont elles ont besoin. Parce que si on attend parfois que les hommes aussi, bah, voilà, ils proposent. Devine. Hein, devinent aussi. Ouais. <rire> et puis par exemple, ils ne savent pas faire non plus, tu vois. Alors je spoile pas, mais j'ai un, quelque chose de très beau là qui sort au niveau du Tantra. Mais euh, je, me, je, je, je m'aperçois. Euh, que, que, que parfois on est déçu et qu'on a moins envie de faire l'amour aussi parce que ce pas ce dont on a besoin, que, enfin que ce que l'autre nous offre n'est pas ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, à partir du moment où on peut comprendre, et puis ils n'ont pas d'éducation non plus sexuelle comme, comme je partage là, tu vois, euh, donc on ne peut pas leur en vouloir non plus, mais par contre on peut faire quelque chose, on peut leur proposer des choses, tu vois. Et, euh, et ce qui permet de, de rester en harmonie, de, 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 d'avoir cette osmose, d'avoir cette connexion émotionnelle avec l'autre, de partager des beaux moments. Et ça, c'est, c'est précieux, quoi. Et, et là encore, on est dans sa puissance. <rire> j'adore, j'adore <rire> C'est hyper
0: précieux comme conseil, mais c'est vrai, c'est vrai, je trouve ça fantastique. Tu as tellement raison, cette puissance, ça va aussi. Puissance et douceur ne sont pas des choses qui sont incompatibles, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, on pourrait avoir une image de la puissance qui, qui est un peu déformée, mais, mais ce n'est pas ça du tout. Quoi. C'est vrai que retrouver, retrouver sa puissance, c'est de la reconnexion avant tout à, à soi. Donc, euh, je trouve ça extraordinaire. Merci infiniment, en tout cas, pour tous ces conseils, Jessica. Euh, J'espère que que vous qui nous regardez, ça vous aura autant plu. Je je trouve ça génial de pouvoir échanger sur le le sujet de façon très libre aussi. hein, Parce que c'est vrai qu'il y a un gros tabou qui entoure l'infertilité. Donc, merci à toi de contribuer à briser aussi ce ce
1: tabou et d'en parler aussi ouvertement. Je trouve ça génial. Top. Merci à toi aussi, d'ailleurs, pour pour cet échange qui était chouette. On on pourrait parler des des heures et des heures. On verra ce qu'on... Ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on partagera d'autres parce qu'il y, aura, il y en aura peut-être et puis, euh, et puis à toutes les femmes qui, qui vont voir, qui vont écouter c'est de, bah, de se connecter à leur puissance et euh, de se faire confiance et surtout se donner de l'amour et de célébrer voilà, parce que je pense que c'est bon et c'est beau tout ça c'est un
0: merveilleux mot de conclusion, j'adore ça célébration, ben voilà, je pense que ça va être le mot de la fin, célébration c'est magique, <rire> j'adore je trouve ça génial c'était un vrai plaisir en tout cas Jessica. Euh, si vous voulez retrouver Jessica, je mettrai bien sûr ses coordonnées pour celles qui regarderont euh, la vidéo, qui écouteront le, le podcast. Je, je mettrai bien sûr les coordonnées de, de Jessica. Euh, on va s'échanger les, les coordonnées, etc. Exactement, Étienne et, avez... et,
1: et tes coordonnées aussi. Voilà, Ok. Je Alors... très et... facilement. Avec plaisir. Je à très vite, à très
0: bientôt prenez soin de vous, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo ou un épisode de podcast et d'ici là prenez soin de vous, à très vite merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu veux contribuer à aider les personnes qui en ont besoin et faire découvrir ce podcast, je t'invite à mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu veux recevoir plus de conseils, télécharge dès maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr ou rejoins directement le programme d'accompagnement en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode.